0: 15 e épisode, vous connaissez le jeu. Dans cette chronique, on vous parle de chansons et de leurs reprises, on rappelle leur histoire et on essaye de disséquer les différentes versions pour en tirer un enseignement. Maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire dans le cas où l'original n'a pas été commercialisé et qu'on trouve donc plusieurs premières versions studio simultanées Si vous croyez que l'industrie musicale de 2017 n'est plus qu'une guéguerre constante de poids lourds, je vous embarque dans les années 50, quand tout le monde s'arrachait littéralement la même chose. C'est la même, mais pas pareil. Dites bonjour à Unchained Melody, écrite en 1954 par Alex Norse et Herzog pour le film Unchained qui se déroule en prison. Le film se concentre sur un homme qui hésite entre s'évader pour vivre sa vie ou terminer sa peine pour retrouver sa famille. Et notre héros chante donc son chagrin au milieu de ses camarades de cellules bien tristounets. Et en effet Unchained Melody raconte le désespoir d'un amoureux qui n'a pas vu sa moitié depuis bien trop moult longtemps. Le morceau est nominé aux Oscars de l'année suivante, mais ne reçoit pas de récompense. Toutefois, les prédateurs du monde musical ont encerclé Unchained Melody comme leur nouvelle proie. À cette époque, les compositeurs composent les morceaux et ensuite on choisit qui va les interpréter. Dans son livre consacré au producteur anglais Joe Mick, l'auteur Barry Cleveland rappelle que parfois un titre était désigné comme tube et plusieurs labels se dépêchaient d'enregistrer leur version pour voir laquelle arriverait en premier dans les magasins. D'autres fois, un artiste rencontrait le succès avec une chanson et d'autres la reprenaient aussi vite que possible pour se faire de l'argent tant que c'était à la mode. Et ce phénomène a eu lieu partout dans le monde sous une forme ou une autre. Et donc une des spécialités des labels américains, c'était de piquer des morceaux d'artistes noirs et les adapter pour un public blanc et de faire des copies entre guillemets propres de chansons rock'n'roll. Sauf qu'en Angleterre, ça a créé une division entre le grand public qui a adopté les versions visage pâle et les jeunes musiciens qui ont préféré l'authenticité des chansons afro-américaines. En clair, comme je vous l'avais déjà raconté dans l'épisode sur Satisfaction, ce sont les prémices de l'invasion britannique de la décennie suivante. Cette soudaine passion des anglais pour la musique d'outre-atlantique va provoquer une nouvelle tendance. Comme le détail Barry Cleveland, les labels anglais envoyaient des agents aux états unis pour chercher des futurs tubes, pour que les artistes anglais sortent leur version avant que les Américains n'envoient les leurs. Généralement, les maisons de disques enregistraient une chanson et un b-side faisaient faire le montage, le pressage du disque et l'envoi en magasin, le tout en l'espace de 48 heures. Ainsi, les Britanniques ont commencé à faire la guerre avec les labels américains, mais aussi entre eux, des deux côtés de l'océan. En juin 1955, on obtient donc une jolie aberration dans le top 20 du royaume. Quatre chansons occupent 10 places du classement. On trouve deux morceaux en double et surtout un tube en triple dans le top 10. Unchained Melody. Appréciez l'ironie d'une chanson appelée Mélodie déchaînée qui est produite à la chaîne. Voici les trois copies proposées à ce moment. Celle de l'anglais Jimmy Young, plutôt légère, avec ses petits arrangements de guitare acoustique, alternés avec des envolées de violon et de cœur. Celle d'Al Hibler, baryton afro-américain, avec une voix un peu plus crooner, plus grave mais plus douce, dans une version plus orchestrale, un peu Frank Sinatra. Et enfin celle de Les Baxter et son orchestre, musicien blanco-américain, qui est en grande partie instrumental, avec les violons qui remplacent le chant, puis les chœurs qui arrivent, et on se croirait dans un vieux Disney. Bon, on ne va pas s'attarder dessus plus que ça, puisque sur cette même année 1955, Roy Hamilton et Liberace ont aussi fait des grosses ventes aux états unis et au Royaume-Uni. Et ça a continué jusqu'à l'année suivante. Au total, on trouve aujourd'hui des milliers de versions enregistrées d'Unchained Melody par des centaines d'artistes. En découvrant cette histoire, j'avais fortement envie de me foutre de la tronche des voraces qui ont flairé le bon plan et ont tous fait la même chose en même temps, quitte à annuler leur succès respectif. Mais comme je disais, ces trois versions ont atteint le top 10 des ventes en même temps. Donc en fait, le public a foncé sur les disques d'Unshine Melody, quel que soit l'artiste. Le dernier truc à la mode, quoi. Ce qui m'a rassuré au final, c'est que dans une société de consommation, nos goûts deviennent de plus en plus sophistiqués. En jambon comme en musique, les gens veulent plus qu'un modèle de base copié à l'infini. Il leur faut aussi une version de référence. Et si ce n'est pas la première, elle finira bien par arriver. Les artistes aussi ont envie d'optimiser des bons produits. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aucune de ces versions d'Unshine Melody n'est celle dont on se rappelle aujourd'hui. La plus populaire et sans doute la plus aboutie, c'est celle des Righteous Brothers en 1965. Elle est cohérente de bout en bout, sans changement rythmique soudain, on a une production toujours plus ample du célèbre Phil Spector, et au moins on a quelqu'un qui pousse la voix dans Daryl Green, on n'est plus dans la romance réservée des 50s, là on envoie de l'émotion crescendo et à la fin ça pète avec un feu d'artifice de petit cœur. Et pour l'anecdote, on est passé à un pile ou face d'avoir une version bien différente. Unchained Melody est un solo vocal de Bobby Edfield, mais son collègue Bill Medley voulait aussi la chanter. Alors les deux chanteurs ont décidé de jeter une pièce, et bim, c'est Edfield qui gagnait. Dans la foulée, énorme succès, postérité, et 25 ans après, cette version d'Unchained Melody devient l'hymne d'un autre film, Ghost. On est passé de la prison à la mort et au paranormal, mais la magie du marketing continue, parce qu'avec le succès de Ghost, la chanson a été ressortie en single mais aussi réenregistré par les Righteous Brothers pour des questions de droit. Du coup, on a eu Unchained Melody en deux versions à 98% identiques dans les 30 meilleures ventes américaines en octobre 90. Et ça a duré deux mois. Du coup, ma conclusion, c'est... Méfiez-vous des chansons tirées de films, ça fait plein de rejetons interchangeables Non, parce que maintenant, on écoute directement la BO. Enfin, j'espère. Soyons plutôt pragmatiques et optimistes et finissons sur cette idée. Si ça marche, ce sera refait. Donc l'exploitation brutale, c'est mal, mais ça peut toujours inspirer d'autres artistes. Et dans l'autre sens, une version jugée ratée nous rappellera la qualité de celle qu'on voit comme la référence. Alors prenons le temps de nous moquer des classements et des récompenses, il y en aura toujours d'autres, comme de nouvelles idées de reprise.